0: Zurück ins Leben Hey, das ist die 100. Episode
1: von Bio 360 und ich bin super happy. Ähm, hätte nicht gedacht, dass es, äh, ja, dass es so schnell geht, hier zu diesem Moment zu kommen. Und ja, es ist viel passiert in den letzten letzten halben Jahr und insbesondere in den letzten zwei Monaten, in dem ich den Podcast ja neu gelauncht habe und ihm einen kleinen neuen Namen gegeben habe, nämlich Zurück ins Leben. Und ähm, ich möchte mich erstmal bei dir bedanken. Ich bin seit ungefähr anderthalb Monaten praktisch permanent auf Platz 1 in den iTunes-Charts in der Kategorie Fitness und Ernährung und ganz weit oben in der Kategorie Gesundheit und auch ziemlich weit oben in den Overall-Charts, also in den Charts von allen Podcasts. Und ja, das habe ich dir zu verdanken, deinem Engagement, dass du die Podcasts hörst, abonnierst, dass du vielleicht die Posts ab und zu mal teilst, die ich mache, den Podcast vielleicht deinen Freunden mal vorstellst und ähm, dich beteiligst an dem Podcast, ähm, kommentierst in der bio360-Gruppe und so weiter. Und ähm, ja, heute möchte ich zum Jubiläum sozusagen, zu dieser Jubiläumsfolge mal ein bisschen was neues machen und das neue ist, ihr habt es vielleicht gerade schon gehört, ist nämlich ein Auto an mir vorbeigefahren. Ich nehme euch mit auf einen kleinen Spaziergang. Ich nehme die Episode heute mal mit meinem Handy auf und (lacht) gehe dabei barfuß spazieren in der Sonne und äh, ich versuche langsam zu gehen, dass ich nicht so sehr außer Atem gerate. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man dabei spricht. Und ich habe mir gedacht, ich Lass mal so ein bisschen Revue passieren, was mich so so bewegt hat, was was ich so gelernt habe in den letzten 100 Episoden. Und ähm, ja, ich will es auch nicht übertreiben. Das sage ich gleich zu Anfang. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich werde jetzt nicht über jede einzelne Episode was sagen. Das das wäre einfach zu viel. Ähm, Aber ich will mal so ein paar Sachen herausgreifen die ich spannend fand. Und ich fange mal mit der ersten Episode an, die der neue Podcast sozusagen ausgespuckt hat. Und das war die Episode über die Palioernährung mit äh, Dr. Jens Fräse. Mit dem Jens mache ich demnächst äh, noch ein neues Interview. Da werden wir über Milch reden. Und äh, ja, in der Palioernährung, die Paleo-Ernährung ist halt eine ancestrale Ernährung. Also die Idee ist es, sich so zu ernähren, wie sich unsere Vorfahren ernährt haben. Also vor äh, dem Zeitpunkt, in dem der Mensch sesshaft geworden ist und angefangen hat, äh, Anbau zu betreiben, Gemüse- und Getreideanbau und so weiter. Und unsere gesamte, naja, Zivilisation entstanden ist und wir halt einfach da unsere Ernährungsgewohnheiten sehr, sehr stark verändert haben. Ähm, was nicht immer zu unserem Vorteil gedeiht, denn äh, wir haben uns einfach an viele Sachen biologisch noch nicht anpassen können und dazu gehören halt mitunter so, solche Sachen wie Milchprodukte, Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und so weiter. Und wir haben halt äh, gerade in den letzten 100 Jahren dann das Spiel natürlich nochmal total weitergetrieben und aus dem, ähm, wenn wir jetzt über Getreide zum Beispiel reden, aus dem Ur Korn, dem Einkorn, dem Emmer zum Beispiel, dann irgendwo äh, oder oder ja heutzutage haben wir einen Hybridweizen, da wurde so unglaublich dran rumgedoktert. der Glutenanteil wurde massiv erhöht, weil es einfach natürlich in einem, in einer Bäckereifabrik, sage ich jetzt mal, ähm, einen guten Job macht und man kann, die, man kann tolle Croissants draus machen, die man dann äh, auch monatelang in die Regale legen kann und die sehen dann immer noch so genauso aus. Das heißt, das das Ganze hat, unsere Ernährung hat sich geändert, ähm, weil wir eine Industrie haben, die das verkaufen möchte. Und ähm, da sind praktische Gesichtspunkte wesentlich wichtiger geworden als ähm, Geschmack und äh, Nährstoffdichte. Und die Paleo Ernährung, um das vielleicht jetzt da an der Stelle mal schon äh, bereits abzuschließen, ist eine Ernährung, die sich zum Ziel setzt, einfach ähm, zurückzugehen zu den Wurzeln und ähm, die Dinge auszumachen, die uns heutzutage nicht gut tun und sich wieder zu konzentrieren auf Nahrungsmittel, die ähm, unserem Körper angemessener sind und äh, ja, die uns gut tun. Und das, das große Interview mit dem Jens Fräse zeigt, dass, ähm, dass es da also wirklich auch viele ähm, ja, nachweisbare Erfolge sozusagen gibt. Ähm, dann schaue ich mal, dann habe ich ein Interview gemacht mit der Bastian Neumann. Ähm, die Bastian ist Podcasterin und ihr Podcast heißt ähm, Ernährungspsychologie leicht gemacht, glaube ich. Und ähm, ja, wir haben darüber gesprochen und da kommt demnächst noch ein anderes Interview, wo es auch um ähnliche Themen vielleicht geht. Und was sich für mich so ein bisschen dabei herauskristallisiert, es ging um das Thema Fressattacken und ähm, überhaupt, was so so ähm, Ernährungsmodelle angeht, dass dass es wichtig ist, sich ähm, achtsam mit der Nahrung zu beschäftigen. Und wenn ich mein Gewicht halten will, wenn ich mein Gewicht vielleicht reduzieren will, dass Diäten oder solche Konzepte gar nicht so der Schlüssel sind oder vielleicht sogar tatsächlich ähm, kontraproduktiv sein können, ja, zum Jojo-Effekt führen und so weiter, wenn ich ähm, gegen mich arbeite, wenn ich gegen meinen Körper arbeite, wenn ich mentale Konzepte mir auferlege, ähm, die ähm, ja so, so schön sie auch klingen mögen. Ja, das kann also selbst eine Paleo-Ernährung sein, die ich gerade angesprochen habe. Also ab jetzt muss ich äh, Folgendes essen, ich darf das nicht mehr essen, ich muss ich muss dies essen, ich muss so und so viel essen, ich brauche meine Proteine, ich brauche mein dies und jenes. Ähm, wir sind in dieser Episode darauf gekommen und auch in einer der folgenden Episoden, dass... Ähm, ähm, Dass ein intuitives Essen, ein in sich hineinspüren ein ganz, ganz wichtiges Element ist von einer gesunden Ernährungsstrategie, sage ich jetzt mal, oder eben halt Nicht-Strategie, also nichts vom Kopf kommendes, sondern wir halt oft zu sehr im Kopf stecken und davon vielleicht äh, wegkommen dürfen, ähm, uns zu sehr mit solchen mit solchen Konzepten äh, zu, zu beschäftigen und aufzuhalten, sondern halt wirklich mehr dazu kommen, was brauche ich jetzt wirklich in diesem Moment und wie viel. Und was ich daraus gelernt habe... Für mich aus meinem persönlichen Weg und eben halt auch aus diesen Interviews ist, dass Achtsamkeit da ein ganz, ganz wichtiges Element ist und auch das Selbstliebe ein wichtiges Element ist. Denn äh, wir schaffen das sicherlich nicht immer und dann ist dann halt doch mal irgendwie dreimal so viel gegessen worden, wie es eigentlich vielleicht nötig gewesen wäre und wie der Körper es von sich aus angezeigt hätte. Und wenn man sich dann runterbuttert, selbst der eigene Dialog ein sehr negativer ist, dann führt auch das jetzt nicht unbedingt... (lacht) <lacht> zu einem positiven Ergebnis, sondern erzeugt Stress und Stress erzeugt Cortisol und so weiter. Und dann äh, ergibt sich auch da wieder ja, ergeben sich negative Effekte. Und ähm, man kann sowas kombinieren auch mit zum Beispiel Dankbarkeit. Dankbarkeit ist im Grunde genommen ein Gefühl, was ich in mir erzeugen kann. Das kann jeder für sich sehr leicht ausprobieren. Einfach die Augen schließen und mal für etwas dankbar sein. Vielleicht ein paar Sätze formulieren. Ich bin dankbar für für mein Kind. Stell dir dein Kind vor oder irgendjemand, der dir wirklich ein Partner oder irgendjemand, der dir wirklich sehr, sehr lieb ist und... Du formulierst einfach mal ein paar Sätze und äh, versuchst das zu fühlen und das ist, du wirst merken, es ist super einfach. Das heißt, das heißt, du kannst diese Gefühle in dir erschaffen und ähm, einen Moment zu nehmen der Dankbarkeit für dein, dein Essen oder auch für die Signale, die dein Körper äh, dir aussendet, wie zum Beispiel echter Hunger und auch ein Sättigungsgefühl ist eine sehr, sehr gute Strategie. Ja, soweit erstmal zu dem Thema. Dann hatten wir äh, ja, den großartigen Paul Seelhorst in der Episode über Kombucha. Der, äh, Paul ist ja auch ein richtiger Tausendsasser. Äh, der macht so einiges und ähm, ich sage schon mal, dass ich mit dem Paul äh, derzeitig in Gesprächen bin und äh, also sehr lockeren Gesprächen, sage ich mal, und dass wir ein bisschen was auch zusammen äh, unternehmen werden. Da wird also noch einiges kommen. Kannst du dich schon mal drauf freuen. Und äh, ja, der Paul hat eine Firma, die heißt Ferment und die stellen Fermente her. Und ein, eins dieser Fermente ist halt eben ähm, der Kombucha-Pilz, beziehungsweise sie verkaufen Kombucha und auch ähm, den Pilz sozusagen, so, so, dass du dir den selber ansetzen kannst. Und ich hatte immer so ein bisschen noch eine gewisse Scheu. Naja, so ein Pilz, man kennt ja auch da und will man sich jetzt wirklich so ein Pilz irgendwie in sein System <lacht> äh, tun, wenn man so einen Pilz hineinlassen, ähm, ja, das hat er ähm, effektiv demontiert und ich habe da jetzt gar keine Berührungsängste mehr. Ähm, es gibt da einige Studien dazu und die Effekte von Kombucha auf den Körper sind ähm, doch Sehr, sehr positiv. Das Mikrobiom wird bereichert und Entzündungen werden gesenkt und vieles, vieles mehr. War eine sehr, sehr spannende Folge und es ist halt, ich meine, ich bin jemand, der sehr viel Grüntee und Wasser trinkt, aber meine Tochter zum Beispiel jetzt nicht so sehr und meine Tochter liebt Kombucha. Im Moment kaufe ich die hier in Frankreich, aber die kann man natürlich super gut selber machen. Dann ist das ein Getränk, was praktisch nichts kostet. Und man kann den Zuckergehalt darin bestimmen. Also das, was ich hier kaufe, hat praktisch gar keinen Zucker. es also ist super wenig. Ähm, das heißt, das ist einfach eine gesunde Alternative. Es ist, ist spritzig, das ist ein Sommergetränk, das schmeckt gut. Man kann das kombinieren. Also man kann wirklich sehr, sehr viele Varianten davon erstellen. Hier kann man im Bioladen kann man pff, 7, 8, 9, 10 Varianten kaufen. Mit Kurkuma, mit, mit Ingwer, mit, ähm, mit Granatapfel, mit... Ähm, ähm, Holunderblüten und so weiter und so fort. Also das ist, das ist dem äh, Experimentier, der Experimentierfreudigkeit sind da keine Grenzen gesetzt. Und da kann man also nicht nur ein Getränk draus machen, sondern ganz viele. Und die Familie liebt und man tut sich auch noch einen Gefallen für die Gesundheit. Und äh, ja, kann ich wirklich empfehlen, die Episode da reinzuhören. Und dann ja, komme ich zu einer meiner Lieblings Episode, beziehungsweise das ist einer meiner Lieblingsthemen, das ist die Knochenbrühe. Konrad Knops von der Firma Brox ähm, war zu Gast. Ein sehr sympathischer und sensibler äh, Mensch, ähm, hat mich sehr bewegt und wir haben auch äh, so ab und zu mal ein bisschen Kontakt. Fand ich ein ganz tolles Gespräch. Ähm, ja, sehr, sehr angenehm, sehr, sehr sanftes Gespräch über das Thema Knochenbrühe. Und ich bin ja selber ein großer Fan, ähm, wie du, wenn du (lacht) ja regelmäßiger Hörer bist, sicherlich auch schon weißt. Deswegen (lacht) fasse ich nur mal ganz kurz zusammen. Und zwar mal ein paar Autos an mir vorbei. Ich bin nämlich leider nicht so richtig im Wald, weil ich hier keinen richtigen ähm, Weg finde, der in den Wald hineinführt. Ähm, Ich gehe mal ein bisschen weiter und dann schaue ich mal, ob ich vielleicht hier von dieser Straße wegkomme. Macht nichts. Also Knochenbrühe ist ein... äh, ist mein persönliches Superfood. Ich bin selber so ein bisschen erstmal weggekommen von diesen traditionellen äh, ganzen Superfoods, die ich so ungefähr alle ausprobiert habe, Ähm, die natürlich fast alle aus irgendwelchen äh, weit entfernten Ländern kommen. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich äh, nicht mehr so viel mit Superfoods mache. Ich bin da immer noch offen, aber... Das ist etwas, was ich wirklich lokal bekommen kann. Also Knochen von Weiderindern oder auch anderen Tieren. Meistens sind es bei mir Rinder, aber ich kann auch ähm, Schaf oder Ziege empfehlen. Ähm, Sehr, sehr lecker. Und daraus kann man, und äh, übrigens auch natürlich Hühner und auch Fisch. Aus all diesen Sachen, wenn es aus einer sehr, sehr hochwertigen Quelle kommt, kann ich mir eine... Brühe herstellen. Das ist sehr, sehr einfach mit einem Slow Cooker. Einfach 24 Stunden kochen lassen, ein bisschen Apfelessig rein. Dann war es das eigentlich und dann kann man das Ganze natürlich ja, gourmet-technisch ausarbeiten, wie man, wie man das möchte. Aber es ist eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, an eine hochwertige, sehr, sehr hochwertige Nahrungsquelle zu kommen. Und zwar gibt es in der Knochenbrühe dann erstmal unglaublich viele Mineralstoffe, die ähm, auch gut bioverfügbar sind. Es ist also die billigste Quelle, um an Mineralstoffe zu kommen. Außerdem befinden sich dann in der Knochenbrühe ähm, sehr viele Aminosäuren. Und zwar nicht äh, also in Proteinform, sondern schon runtergebrochen als Aminosäuren beziehungsweise (lacht) Peptide, Polypeptide. Und... ähm, Gerade Leute, die mit tierischen Proteinen Schwierigkeiten haben, haben hier die Möglichkeit, sich sehr hochwertig mit Aminosäuren zu versorgen, also mit Grundbausteinen für den Körper. Also wirklich so ungefähr alles, was wir im Körper haben, Ähm, von den Zellen über das Immunsystem und einfach alles. Dafür brauchen wir Proteine und dafür brauchen wir Aminosäuren. Und äh, das ist eine sehr pure Form, sich damit zu versorgen. Und äh, das hat den Vorteil, dass wir dann ähm, entzündliche Reaktionen, ähm, sogenannte Autoimmunreaktionen, Leaky Gut und solche Geschichten, damit erstmal ausblenden und vielleicht abschalten können. Einfach indem wir auf andere Proteinquellen erstmal verzichten, wenn wir damit Probleme haben. Aber langfristig kann man damit auch seinen Darm heilen durch die Aminosäuren, die da drin sind, zum Beispiel l glutamat ähm, kann man seinen Darm heilen und ja, es ist einfach ein Wundermittel. <lacht> Oma Superfood heißt die Episode und kann ich nur empfehlen, sowohl das Getränk oder das das, das Nahrungsmittel, Knochenbrühe, ob du es jetzt selber machst oder zum Beispiel dir bei Brox bestellst, spielt da keine große Rolle. Das ist einfach nur eine Geschmacksfrage. Manche Leute haben keine Zeit und bestellen sich gerne oder du machst es dir halt selber. Es kostet praktisch nichts, wenn du es selber machst, denn oft kriegt man die Knochen umsonst oder für wirklich kleines Geld. Also das ist wirklich, ja, absolute Empfehlung von mir. Und ja, dann haben wir ein Interview gehabt mit der Marilena Behrens. Die Marilena hat den Podcast Gratitude Daily und wir haben uns über Selbstliebe unterhalten. Das war zu dem Zeitpunkt... Und ist eigentlich noch ein bisschen ungewöhnliches Thema jetzt für den Bio 360 Podcast, weil ich mich bisher noch so ähm, in so einer Pyramidenstruktur noch so ganz an der Basis aufhalte, äh, äh, thematisch gesehen. Also ich äh, versuche sehr viele physische Themen abzuarbeiten, um die Pyramide sozusagen sehr, sehr breit aufzustellen und ähm, dann im nächsten Schritt... (lacht) Etwas spezifischer zu werden und dann ja, können weitere Schritte folgen und dann können natürlich auch ganz andere Themen angesprochen werden. Aber so ganz sauber und ganz mega geplant ist das Ganze hier nicht. Und deswegen, ähm, ja, hat, es, hat es dieses Interview gegeben über das Thema Selbstliebe und die meisten werden es nicht wissen, aber ich habe mal Selbstliebe-Workshops gegeben und ähm, deswegen äh, haben wir das Ganze auch so in so einem Gesprächsformat eher gemacht, die Marilena und ich, wo wir uns eigentlich beide über dieses Thema unterhalten und das nicht so ein, so ein typischer Frage-Antwort-Podcast ist. Ich meine, das gibt es bei mir sowieso nicht so sehr. Es hängt vom Thema ab, aber ich bringe mich natürlich schon in den Interviews ähm, auch deutlich ein, weil ich es auch ja, langweilig finde, wenn der Interviewer immer nur ähm, kurze Frage stellt und dann antwortet der Gast 20 Minuten lang. Und da unterhalten wir uns halt über das Thema Selbstliebe und auch so ein bisschen mit dem Fokus, was hat denn Selbstliebe mit Energie zu tun? Und ähm, da reden wir zum Beispiel über sowas wie Perfektionismus. Der Perfektionismus ist, ähm, ist etwas, was sehr energieraubend auch sein kann, weil ich muss natürlich immer... Es muss, wenn alles perfekt sein muss, hab ich, die ist die Chance, dass es nicht perfekt wird, natürlich enorm groß. Und äh, wenn es das nicht ist, dann äh, ist die Frage, wie gehe ich dann damit um? Wie gehe ich damit um, dass etwas nicht perfekt geworden ist? Und das ist dann mitunter äh, ja, äh, eine innere Kritik ja, das kann also bis zum Selbsthass gehen, ein innerer Dialog, der sehr, sehr negativ geprägt ist und das ist so, ein, wie, so ein, wie so ein Widerstand gegen sich selber und äh, der fühlt sich nicht nur scheiße an, sage ich jetzt mal, der fördert, äh, der fördert natürlich auch Stress und alles, was dann hinter dem Stress steht und es ist ein Energieräuber, äh, ja, dieser innere Dialog und da muss man mit dem Perfektionismus dann zum Beispiel sehr, sehr stark aufpassen ja. und Es ist schon natürlich so, ich kenne Beispiele aus der Historie, wo Perfektionisten es natürlich weit gebracht haben. Da fällt mir zum Beispiel gerade Steve Jobs und Elon Musk ein, die quasi mega leidenschaftlich und besessen perfektionistisch an ihrer Sache feilen. Allerdings äh, muss man natürlich auch long-term mäßig sehen, wo das Ganze dann hinführt. Ich will da jetzt keine großen Theorien spinnen, warum Steve Jobs gestorben ist oder wie lange Elon Musk noch lebt. Aber ähm, solche Dinge haben natürlich einen Einfluss auch auch auf unsere Gesundheit. Und wenn man... äh, ja solche harten Maßstäbe an sich und auch an andere Menschen anlegt, dann, äh, sage ich mal, ähm, bleibt das nicht äh, ohne Wirkung. Um ja, das jetzt immer ganz vorsichtig auszudrücken. Also Selbstliebe ist ein wichtiges Thema und äh, was vielleicht viele Menschen nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen denke ich, lohnt es sich, in den Podcast reinzuhören. Und wir reden natürlich auch über so ein bisschen so Tools, die, man, die es gibt und noch viele, viele andere Sachen auch, die ich jetzt hier an dieser Stelle erstmal äh, nicht ansprechen möchte. Also hör mal in den Podcast rein mit der Marilena Behrens. Ähm, Dann möchte ich rausgreifen, den Podcast über die Wim Hof Methode. Ähm, Da habe ich den, erstmal habe ich eine Solo-Episode gemacht, wo ich die Wim Hof Methode erstmal erkläre. Ähm, Hör hör da mal rein, wenn du nicht weißt, was die Wim Hof Methode ist. Und Jetzt kommen mir so viele Autos vorbei. Ich habe immer noch den. Ich bin zwar direkt am Waldrand, aber ich finde keinen richtigen Zugang, wo ich mich hier sozusagen mal ähm, verstecken könnte. Ähm, müssen wir jetzt einfach mit leben. Äh, so, Wim Hof Methode. Ich habe eine ne Erklärungsfolge gemacht und dann habe ich ein groß angelegtes, <lacht> wie bei mir so oft, Interview mit dem fantastischen Dr. Matthias Wittwood gemacht. Und der ist äh, ja, Gehirnforscher, der ist äh, Wim Hof Instructor, Stresshacker. Äh, da kommt demnächst auch noch eine Folge zum Thema Stresshacking. Kann ich schon mal ankündigen mit ihm. Ähm, und äh, das war ein mega spannendes Interview und ja, wir haben uns über die Wim Hof Methode unterhalten. In der Gruppe hat einer gesagt, na was gibt es denn da jetzt noch Neues, was, was kann man jetzt da noch Neues ähm, zutage fördern und dann haben wir, der Matthias und ich, glaube ich anderthalb oder zwei stunden unterhalten über das thema und dann ist uns ganz am ende aufgefallen dass wir nur über die atmung geredet haben und noch nicht über die kälte <lacht> also da könnte man sozusagen noch mal zwei stunden dranhängen um dann über die kälte zu reden ähm, zusammengefasst wim hoff methode ist eine methode ähm, stress zu üben und den körper äh, dadurch flexibler zu machen dass ähm, autonome Nervensystem zu trainieren, es zu stärken oder flexibler zu machen kann, würde man vielleicht besser sagen, dass man besser mit anderem Stress umgehen kann und es hat positive Effekte auf eben das autonome Nervensystem, also man kommt eher auch dann zur Ruhe dadurch, durch dieses, durch dieses Stress üben und es hat positive Effekte aufs Immunsystem. Ich kann also tatsächlich meine Immunität damit deutlich verbessern und äh, vielleicht als dritten Punkt möchte ich noch herausgreifen, dass die Wim Hof Methode, also die Atemtechnik äh, hauptsächlich auch ein ein guter Booster ist, ein guter äh, Einstieg für Meditation, denn wenn ich die Technik ein paar Mal gemacht habe, so drei, vier Wiederholungen, dann fällt es mir deutlich leichter zu meditieren, weil mein Kopf bereits aus dem Default Network, so diesem diesem Standardnetzwerk, den Standardverbindungen rausgekommen ist und ich einfach jetzt äh, mich da eher in einem weiten Raum bereits befinde, der nicht so geprägt ist von dem dem Üblichen, sage ich mal. Also ein ganz, ganz spannendes Ding und wir haben da wirklich viel rausgearbeitet, was so in den üblichen, <lacht> üblichen Interviews und so nicht so äh, oft vorkommt. Ja? Ähm, kann ich also beides empfehlen, sowohl die Podcast-Episode als auch die Wim-Hof-Methode an sich. Ähm, ist eine sehr, sehr schöne äh, Möglichkeit, seinen Tag zum Beispiel zu beginnen, das einzubauen äh, in eine Morgenroutine und das natürlich dann auch mit, mit kalter. Kalter Kaltwasserexposition zu verbinden, ähm, ja, was ein anderes Thema ist. Dazu gibt es natürlich auch ähm, schon eine Episode gleich relativ am Anfang. Kalte Thermogenese und da kommt sicherlich noch einiges mehr. Dann warte, ich schaue mal kurz auf die Uhr: 24 Minuten. Naja, okay, also dann haben wir. Ähm, habe ich ein Interview gemacht mit Christian Wenzel vom Vegan Podcast. Und äh, ja, der Christian ist auch so ein Tausendsasser, der hat eine Online-Marketing-Agentur und ja, führt äh, Firmen zum Erfolg, die sich so im Gesundheitssektor aufhalten. Viel vegan, eine Sachen aber wahrscheinlich nicht nur. Ähm Und der Christian und ich, wir kennen uns mittlerweile ganz gut und wir haben uns einfach mal zusammengesetzt und uns unterhalten über das Thema, was ist eigentlich der Impact so von der konventionellen Nahrungsmittelindustrie heutzutage. Und äh er als Veganer und ich so als Ex-Veganer äh, haben da wirklich fast nur Gemeinsamkeiten, muss man wirklich sagen. Äh, denn was wir hier heutzutage machen, ist meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe und völlig verantwortungslos. Äh, die ganze Nahrungsmittelindustrie, von der, von der Landwirtschaft äh, bis hin zur, ja, also ich meine, die Tierhaltung zum Beispiel, äh, das geht überhaupt nicht. Und jeder macht sich, meiner Meinung nach, ich will jetzt hier keine Ansprache halten, aber jeder macht sich mit verantwortlich an dem, wie dieser Planet hier gerade, äh, wie der Zustand unseres Planeten gerade ist. Und äh, die Tierhaltung ist halt wirklich äh, was ganz Entsetzliches und nicht nur entsetzlich für die Tiere, sondern auch entsetzlich für den ganzen Planeten äh, durch Methangasbildung zum Beispiel. Wir haben jetzt jetzt gerade ist es hier ähm, Anfang August Es ist eine absolute Hitzewelle äh, in ganz Europa bis nach Skandinavien. äh, Es wird sicherlich wieder ein Rekordjahr werden. Die Pole schmelzen ab und so weiter. Und das hat alles auch ähm, damit zu tun. Und äh, ja, außerdem (lacht) essen wir dann Fleisch, wenn wir Fleisch essen, was ähm, einfach von minderwertigster Qualität ist, vollgestopft mit Hormonen, mit Antibiotika, ähm, Und ähm, mit einer falschen Omega-3-Omega-6-Balance, weil die Tiere halt eben sich von Körnern ernähren, von Soja ernähren, von ähm, Mais ernähren und dadurch halt eben auch so viele Blähungen bekommen und einfach kranke Tiere sind. Und wir essen dann eigentlich Krankheit, Schrecken und Entsetzen, unheimlich viel Leiden. Ähm, Allein auf dieser Ebene, sage ich jetzt mal schon, ähm, ja, einfach was, was ich persönlich nicht unterstützen möchte. Und ja, darüber reden wir. Und im, in der Landwirtschaft ist es natürlich äh, irgendwo ähnlich. Es geht um Pflanzen, aber wir äh, machen aus diesem schönen, bewaldeten äh, Planeten. Mit seiner Pflanzenvielfalt machen wir Monokulturen. Und ähm, das alles nur, damit wir erstmal natürlich die ganzen Rinder füttern, damit wir alle McDonalds äh, Burger essen können für, für wenig Geld. Und äh, natürlich aber auch äh, unsere Pasta essen können und unsere Pizza und was es noch so alles gibt. Und äh, so in, in der Summe äh, ist die ganze Landwirtschaft einfach eine richtige Katastrophe. Ja, Wir streuen dann Uh, Roundup, also von Monsanto, ähm, Glyphosat obendrauf, was uns krank macht, unsere Kinder krank, krank macht, epigenetische Schäden hervorruft, äh, unser Gehirn vergiftet im Zusammenspiel mit Aluminium und so weiter und so fort. Also die Effekte sind, äh, über Glyphosat werde ich sicherlich nochmal eine eigene, eigene Episode machen, aber die Effekte sind wirklich äh, kein Spaß. Und ähm, ich weiß gar nicht, wieso man so etwas überhaupt tun sollte, wenn man nur einigermaßen bei Bewusstsein ist. Und ja, darum, um das jetzt mal abzuschließen, geht es in dieser Episode, Bewusstsein zu bekommen und äh, verantwortliche Entscheidungen zu treffen für mein Leben, für das Leben meiner Umgebung, sage ich jetzt mal, also zum Beispiel meiner Familie und auch für den gesamten Planeten. Ähm, und ja, da haben wir auch eine Menge... Ideen und Dinge an, ein, angesprochen, <lacht> Einsprüche, die dann kommen. Und ähm, da kommt übrigens in nächster Zeit äh, von mir noch ein, zwei Episoden, wie man gesund leben kann <lacht> mit wenig Geld und wie man gesund leben kann, wenn man keine Zeit hat. Ähm, jo. Jetzt äh, habe ich ein Interview gemacht mit Dr. Dirk Schreckenbach, ähm, was mir auch super gut gefallen hat, das liegt jetzt schon eine Weile zurück. Aber was ich so gelernt habe in dem Interview, äh, Dirk, Dr. Dirk Schreckenbach hat ja ein Buch geschrieben, also zwei Bücher geschrieben, aber eins heißt, an jedem Mensch hängt auch ein ganzer Zahn. Und ich muss sagen, nach dem Interview habe ich das dann auch so richtig verstanden. Ähm, denn zum Beispiel hat er erklärt, dass äh, über die Zähne Substanzen in, in den Körper hinein diffundieren sozusagen. Das heißt alles, was wir in unseren Mund tun, kommt an jeder, kommt an jede Zelle heran. Ja. Ähm, da kann man sich schon mal mit dem mit dem Thema Zahncreme auseinandersetzen, wenn da Flur und solche Sachen drin sind, aber auch was Amalgam und solche Geschichten angeht, dass das also nicht nur lokale Phänomene sind, sondern dass ich hier wirklich systematisch mit meinem ganzen Körper arbeite, sag ich jetzt mal. Und äh, das ist schon mal eine große Erkenntnis und natürlich ist jede Zahnbehandlung, das war so ein bisschen so das Resultat, ähm, erstmal was Negatives. Wurzelbehandlungen können also ganz schlimme Folgen auch haben zum Beispiel, aber äh, letzten Endes, so wie ich den Dirk verstanden habe, sind auch alle Füllungen und Kronen und so weiter letzten Endes alle nicht ohne und er hat sich da gar nicht so, ähm, ich habe ihn dann gefragt, ja was ist denn jetzt das gute Material und da ist er mir nicht ausgewichen, aber er hat eigentlich gesagt, ist so ein richtig gutes Material gibt es gar nicht. Und er vermutet auch, dass zum Beispiel die Kunststofffüllungen, die es heutzutage gibt, die, die Amalgamfüllungen füllungen in der Zukunft sein werden. Also, dass man in zehn Jahren die dann alle wieder rausmacht, weil man jetzt festgestellt hat, was die für schädliche Effekte haben. Amalgam ist im Grunde genommen unstrittig, auch <lacht> wenn es immer noch Menschen gibt, die glauben, dass die gefährlichste Substanz der Welt im Mund keinen negativen Effekt hat. Das ist natürlich, also ich meine, das kann man sich ja an an drei Fingern abzählen, dass das Quatsch ist. Das ist mittlerweile im Grunde genommen völlig widerlegt. Und äh, ja, das führt dann eigentlich dazu, dass für mich auch noch mal ein neues, noch einmal ein neues Bewusstsein entstanden ist, wie wichtig eigentlich Zahnpflege ist, wie wichtig Prophylaxe ist. Äh, ist. und äh, Ich bin dann in eine Sprechstunde gegangen zum Dirk, die auch anbietet Online-Sprechstunden. Und äh, habe ihm so erzählt, was so meine Schwierigkeiten sind in der Zahnpflege. Und dann sind wir da durchgegangen und haben so ein paar äh, Tools gefunden, mit denen ich wirklich auch an meine Problemstellen kommen kann. Und seitdem äh, muss ich sagen, nehme ich das Thema Zahnpflege also wirklich ernst. Ich meine, ich bin 46 Jahre alt und ich will äh, noch mal mindestens äh, 50 Jahre weiterleben. Das ist ja schon mal Minimum, sage ich mal, und möglichst mit den Zähnen so wie sie sind und nicht oft zum Zahnarzt gehen müssen. Und äh, vor allen Dingen (lacht) möchte ich nicht, dass daran rumgebohrt wird oder irgendwelche Zähne rausfliegen und so weiter. Das heißt, jetzt gibt es bei mir mehr Bewusstsein für Zahnpflege und ich gebe mir da jetzt richtig Mühe und das hat mich auf jeden Fall persönlich äh, weitergebracht, denn Ja, das ist auch so ein bisschen meine Philosophie hier in dem Podcast. Ich glaube, dass Detailwissen ähm, ganz entscheidend ist äh, für Veränderung. Dass ich ins Handeln komme in dem Moment, wo ich Detailwissen habe. Denn wenn ich das nicht weiß, dann... ähm dann übergehe ich die Dinge oft. Wir wissen so vieles. Klar weiß man, dass man seine Zähne putzen muss, und dass man, äh, um sie zu erhalten. Aber äh, wie wichtig das ganze Thema ist und wie negativ auch die Folgen dann eben halt von einer Zahnbehandlung sein können, das ist, glaube ich, den meisten dann doch nicht so klar. Und äh, ich glaube, dass das Detailwissen in, in allen Bereichen, nicht nur im Bereich Zahnbehandlung, ähm, uns wirklich weiterbringt und wir dann ins Handeln kommen können. Und deswegen, ja, lege ich hier meinen Podcast ja auch so an, dass dieses Detailwissen halt auch wirklich da ist. Ich versuche es zu kombinieren, auch mit kürzeren Episoden, wo ich einfach mal kurz und knapp ein Thema darstelle, wie zum Beispiel bei DMSO oder bei der Hof methode habe ich das gemacht. Ähm, aber du hast dann halt auch die Möglichkeit, wirklich tief einzusteigen und dich dem Thema dann äh, detailliert zu widmen. Und ich glaube, dass dann wirklich auch eine Menge passiert und wir dann viel Motivation und ähm, ja, viel Motivation rausziehen können und dann ins Handeln kommen. So, ähm, jetzt will ich mal kurz auf die Uhr gucken: 33 Minuten. Ich glaube, ich muss jetzt mal mir was aussuchen für den Schluss. Ja, ich suche mir, also ich habe DMSO schon angesprochen. Okay, ich mache noch zwei Sachen. Also die DMSO-Folge mit Hartmut Fischer fand ich auch ganz, ganz faszinierend. Ähm, ich hatte mich natürlich. Sorry, ich habe nichts zu trinken mitgenommen. Jetzt geht meine Stimme so ein bisschen in den Bach runter. Ähm, ich habe mich mit dem Thema natürlich vorher schon auseinandergesetzt und kannte DMSO auch schon, aber habe so viel Neues erfahren in dem auch zwei Stunden Interview äh, über DMSO. Wie gesagt, ich habe eine kurze Einstiegsfolge gemacht, ähm, wo du einfach mal reinhören kannst und dich dem Thema so ein bisschen nähern kannst. Aber es lohnt sich auch eben in, den, in das Interview reinzuhören. DMSO ähm, hat Schlepperfunktionen. Das heißt, es kann alle möglichen Stoffe in den Körper hineinbringen. Aber wenn ich es trinke, kann es auch dazu führen, dass ich andere Stoffe wie zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel oder auch einfach meine Nahrung besser verstoffwechsle und einfach mehr absorbiere von den ganzen tollen Sachen, die da drin sind. Das heißt, es macht im Grunde genommen jede andere Behandlung günstiger und effektiver und das ist natürlich schon mal ein Killer-Hack meiner Meinung nach und ich fange gerade an zu experimentieren so ein bisschen mit dem DMSO und werde da vielleicht dann irgendwann mal auch berichten, so was so meine (lacht) Ergebnisse so dabei sind. Ähm, Außerdem kann man mit DMSO sehr gut Auszüge erstellen, also Tinkturen und solche Geschichten, also anstatt Alkohol. DMSO ähm, ist da sehr viel besser geeignet und man hat dann auch einfach den Alkohol nicht, den man auch nicht unbedingt möchte, denn äh, also, pff, wenn ich mir so ein äh, Heilpilzextrakt oder so morgens in den Mund tue unter die Zunge, dann ist da der Alkohol drin und der stört mich eigentlich. Ich möchte eigentlich keinen Alkohol trinken morgens, oder? Auch wenn es nur ein paar Tröpfchen sind, aber mich stört das. Und das auf Basis von DMSO zu machen, ist viel sexier und ist auch einfach ein besseres Auszugsmittel. Und ja, ich habe einfach jetzt privat damit die Möglichkeit, aus hochwertigen Heilkräutern, Kräutern, äh, aromatischen Stoffen mir selber äh, kostengünstig ähm, extrakte herzustellen sachen in der natur zu sammeln und daraus wirklich gute tinkturen herzustellen ähm, die fast nichts kosten das ist ähm, ja das ist eine waffe ja. also deswegen dmso ist ein sehr sehr faszinierendes äh, faszinierendes, faszinierender stoff und ich habe außerdem noch um das als dritten punkt anzusprechen die möglichkeit mit dmso zum beispiel narben zu behandeln und die Narben zu entstören narben sind oft störfelder im körper die ähm, ja, Energiebahnen, ja, die sogenannten Meridiane zum Beispiel, stören. Das ist ja mittlerweile kein Hokuspokus mehr, auch wenn das den Chinesen und so natürlich schon seit 5000 Jahren klar ist. Aber diese Sachen sind nachgewiesen. Und ähm, ich kann halt wirklich systemische Effekte auch, also so Effekte auf den ganzen Körper ähm, äh, bekommen, indem ich zum Beispiel eine Narbe wie zum Beispiel ähm, eine äh, Kaiserschnitznarbe damit behandle und damit auch wieder funktionelles Gewebe bekomme, teilweise aus totem Gewebe lebendiges Gewebe mache und die Narbe einfach entstöre. Die sieht dann auch besser aus im Nebeneffekt. Aber ähm, im Haupteffekt können tatsächlich dann ganz andere Krankheitsbilder, Symptome plötzlich verschwinden, indem ich einfach den Energiefluss wieder da durch dieses Narbengewebe hindurch wieder äh, ans Laufen bringe. Also absolute Empfehlung, in diese Episode reinzuhören, fand ich persönlich super spannend und habe mich gleich versorgt Äh, aus privater Kasse äh, mit Hartmuts Buch und ähm, mit reichlich DMSO und äh, verschiedenen Tinkturen, die ich erstmal so gekauft habe. Wie gesagt, ich werde berichten. Und dann jetzt als letztes Thema, ich hatte mir mehr vorgenommen, aber es dauert sonst zu lange, Ähm, nehme ich das Thema EMF raus. EMF, äh, da haben habe ich gleich ein Special draus gemacht. Da habe ich mit dem Bernhard Liebel, ähm, ich glaube, es sind, also es sind drei Teile des Interviews gemacht und wir machen noch mal so kleine Mini-Episoden in der Zukunft. Ähm, und ich möchte noch mal äh, einen anderen Gast auch dazu holen und so ein bisschen die klinische Perspektive davon betrachten. Aber EMF ist heute, also elektromagnetische Felder, ist ein. Ist ein super wichtiges Thema heutzutage, dem wir uns widmen müssen, meiner Meinung nach, äh, weil es einfach ja sehr virulent geworden ist. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir sind heutzutage einer Strahlung ausgesetzt, die natürlich keinen Vergleich hat. Äh, sowas hat es nie gegeben und ähm, auch die Frequenzen hat es so nicht gegeben. Und... Ähm, es ist halt so, dass wir wirklich massive Effekte auf unseren Körper damit haben und die meisten Leute es leider nicht spüren können. Meine, manche Leute können es spüren, die sogenannten Elektrosensiblen, aber der Effekt ist auf alle gleich. Nur die einen spüren es, die anderen nicht. Das heißt, die Elektrosensiblen haben da sowohl den Vor- als auch den Nachteil, dass sie, es, dass sie sich schützen können, weil sie es spüren, aber natürlich auch den massiven Nachteil, dass sie sich praktisch nirgendwo mehr äh, entspannt aufhalten können, ähm, das ist die Frage, was schlimmer ist. Ähm, ja, wir haben zum Beispiel bei, äh, mit den elektromagnetischen Feldern Effekte auf unsere Zellen gleich direkt. Und um ein Beispiel rauszugreifen, es gibt die sogenannten spannungsgesteuerten Calciumkanäle. Das, es gibt so verschiedene Kanäle in den Zellen, wo jetzt, ich sage mal ganz simpel gesagt, es einfach ein Transport stattfindet von bestimmten äh, Dingen. Und in dem Fall ist es halt Calcium. Und äh, Calcium sollte nicht zu viel in der Zelle sein. Also es wird eher transportiert als rein. Äh, da geht es wie immer um, die, um eine bestimmte Balance. Aber die äh, elektromagnetischen Felder öffnen diese Kanäle, Wir machen die einfach auf und das Kalzium sozusagen kommt in die Zelle rein und sorgt da für freie Radikalbildung ähm, und äh, zerstört die Zelle von innen heraus, wirkt negativ durch äh, zu viel freie Radikalbildung auf die Mitochondrien und so weiter. Und das führt natürlich zu vorzeitigem Altern und ähm, Energie, äh, Mangel und allen möglichen (lacht) Effekten, sage ich jetzt mal, die äh, auf so einer tiefen Ebene natürlich dann entstehen können, wie Burnout und (lacht) vieles, vieles, vieles mehr. Also das ist ein Punkt, der sehr, sehr wichtig äh, ist. Dann äh, gibt es epigenetische Schäden. Das heißt, wir äh, verspielen sozusagen unser Erbgut äh, über Generationen hinaus. ähm, Das das heißt, ähm, Dinge, Die elektromagnetischen Felder können uns selber schon schädigen, aber einige Schäden sind gar nicht sichtbar jetzt in dieser Generation, sondern werden an die nächste und übernächste Generation weitergegeben. Und wir spielen hier mit unserer Fruchtbarkeit. Um das mal ganz klar zu sagen und rauszustellen, da sind sich, ich bin mir da nicht sicher, aber ich habe viele Experten gehört, die ich sehr, sehr schätze, die sagen, dass wir, Ich will es mal vorsichtig ausdrücken. Ich will euch keine Angst machen, aber dass wir wirklich mit unserer Fruchtbarkeit spielen. Und das ist auch jetzt schon ähm, sichtbar. Die Fruchtbarkeit ist insgesamt runtergegangen. Unsere Intelligenz geht runter. Ähm, Wie weit wollen wir das noch treiben? Das heißt, EMF ist ein wichtiges Thema, was wirklich dich und deine Familie wirklich angeht. Hör dir die Episoden an. Hör dir auch alles an, was noch kommt zu dem Thema. Ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen nerdig ist, so ein bisschen technisch teilweise. Ähm, aber es ist super wichtig und es ist wirklich eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Denn was wir hier anstellen, ist der absolute Wahnsinn. Und wir sind da ja irgendwo, alle stecken wir da drin. Ich habe jetzt gerade mein Handy hier in der Hand oder ich habe meinen Computer, ich habe auch mein Wi-Fi und so weiter. Ähm, ja, da muss man halt... Schauen, wie man sich schützen kann und wie man auch äh, Dinge minimieren kann. Da gibt es auf jeden Fall Strategien und darüber unterhalten wir uns halt eben auch in dem Podcast, wie man EMF messen kann, wie man sein eigenes äh, Zuhause wirklich auch entstören kann, welche Möglichkeiten es da gibt. Und wir unterhalten uns dann über den Unterschied zwischen hochfrequenten Feldern. Also das ist sowas wie Wi-Fi, äh, Telefon. Ähm, alles, was so strahlt, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es noch die niederfrequenten Felder und das ist so das Stromnetz und äh, Netzteile und solche Sachen, die auch sehr, sehr negative Effekte auf unseren Körper haben können. Und das ist für mich eine wichtige Geschichte, weil das viele Menschen nicht so auf dem Schirm haben. Handy und Wi-Fi-Router ist klar. Das wissen die meisten oder können sich zumindest vorstellen, dass das irgendwie einen Effekt auf uns hat, aber dass es auch um Stromnetze und so weiter geht und dass die auch einen sehr negativen Effekt auf uns haben, das wissen viele nicht und die gute Nachricht ist, da kann man relativ viel machen. Da gibt es die Möglichkeit, äh, Sicherung rauszumachen. Da gibt es so, so Schalter für. Das erwähnen wir dann im Podcast und ich habe die auch verlinkt in den Show Notes. Zumindest exemplarisch, um mal zu sehen, wie geht sowas. Das kann man relativ leicht einbauen. Und wenn man es nicht selber kann, kann das ein Elektriker machen. Ähm, und dann schaltet sich tatsächlich nachts alle Sicherungen raus und man kommt kom- komplett aus diesem Feld raus. Und äh, dass das auch so ist, kann man dann nachmessen. Zum Beispiel mit dem easy 24 Den habe ich auch verlinkt. Äh, das ist ein Schönes Gerät, womit man ähm, ja, alle Strahlungsquellen gleichzeitig mit messen kann und ähm, sich sowohl im Urlaub oder äh, auf Geschäftsreisen, in Hotels und äh, natürlich auch zu Hause wirklich sich angucken kann, äh, welcher Belastung bin ich ausgesetzt und vielleicht dann zum Beispiel, also wenn du in der Stadt wohnst, eine solide Entscheidung darüber treffen kannst, in welcher Ecke des Raumes dein Bett steht oder auch überhaupt in welchem Raum dein Bett steht, denn das können mitunter massive äh, Unterschiede sein und äh, ja, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeiten auch mit äh, bestimmten Farben, äh, Abschirmfarben oder Abschirmstoffen äh, deine Wohnräume zum Beispiel zu, äh, ja, elektromagnetisch sozusagen zu verbessern. Ja, Ich möchte es dabei ähm, erstmal belassen, so was so dieses Recap angeht. Und ähm, möchte euch nochmal danken, wirklich, dass ihr dabei seid und mir auch viel positives Feedback gibt. Ich würde mich freuen, wenn du dich noch weiter einbringen könntest, ähm, wenn du in der in der Bio 360 Community ähm, ja, aktiv bist würdest und ähm, Ideen beisteuern würdest, ähm, dich einfach an diesem Podcast so ein bisschen mitbeteiligen könntest, weil stell dir mal vor, ähm, wenn ich wenig Feedback bekomme, dann habe ich immer das Gefühl, ich mache das so, ich mache das so ins Leere hinein und ähm, je mehr Feedback ich bekomme, desto mehr motiviert bin ich auch, sage ich mal. Nicht, dass es mir an Motivation fehlt, aber ähm, das ist ein schönes Gefühl, wenn man wenn man wenn ein bisschen was zurückkommt, wenn Feedback zurückkommt, auch mal einfach ein Lob oder hey, ich finde deinen Podcast geil oder es hat mir echt super gefallen das Thema XY. Ja? Aber auch äh, Vorschläge wie, hey, mich interessiert Folgendes. Möchtest du nicht mal was zu dem Thema machen? Oder ich habe gerade ein Video gesehen vom Experten XY. Ähm, Vielleicht möchtest du den mal einladen. Über solche Sachen würde ich mich freuen. Ich habe gerade ein Video gepostet über die Möglichkeit, mal einen Mitmach-Podcast zu machen, wo ich quasi ein Thema vorschlage und ihr dann eure Inhalte reingebt und sagt, ja, ja das ist hier mein Weg, wie ich das mache. Ähm, Sowas könnte man mal machen. Ich kann mir noch so einiges vorstellen für die Zukunft. Dieser Podcast darf sich verändern. Er darf sich weiterentwickeln. Ich probiere auch immer mal neue Sachen aus, weil wie zum Beispiel die Mein-Weg-Serie, die ich gemacht habe. Da werde ich euch demnächst mal befragen in der Gruppe, ob euch das gefallen hat und ob ich das weitermachen soll. Da habe ich so, ich glaube, das waren so sechs, sieben Episoden, wo ich einfach Privatleute interviewt habe. Also jetzt keine... Ähm, ja, Doktoren, Professoren, äh, so also einfach Privatleute, die Facebook-Gruppen haben und sich da äh, sehr, sehr intensiv engagieren und ich fand das total faszinierend, einfach erstmal wie viel Expertise Expertise es da gibt ähm, und äh, wie viel Engagement es da auch gibt und äh, fand das eine total sympathische Serie, so aus meiner Perspektive. Da habe ich aber zum Beispiel noch null Feedback von dir, äh, wie dir das gefallen hat. Da würde ich mich zum Beispiel freuen, auch in der Gruppe einfach zu sagen, hey, äh, mir hat das total äh, gefallen, ich fand das inspirierend oder eher nicht so, ich will eher die Experten äh, hören oder ich Möchte gerne mehr Inhalte von dir selber hören, lieber Uncas <lacht> So eine Art von Feedback, darüber, darüber würde ich mich freuen. Und ähm, ja, was kannst du sonst noch tun, um diesen Podcast zu unterstützen, sodass wir auch die nächsten 100 Folgen rocken und das Ganze einfach sich entwickeln darf und ähm, ja, so richtig zur Reife und Blüte getragen wird. Ist ja noch ein relativ junges Projekt und natürlich werde ich besser ähm, durch die Popularität, die der Podcast jetzt bekommen hat, wird es jetzt auch ein bisschen einfacher, das merke ich schon, ähm, Gäste zu bekommen. Ich habe ja schon sehr, sehr viele, sehr gute Gäste gehabt, keine Frage, aber ähm, einige haben dann auch ganz am Anfang gesagt, nee, du bist mir einfach noch zu klein. Also so haben sie sich nicht ausgedrückt, aber doch einer hat es gemacht tatsächlich. Und jetzt merke ich, dass es ein bisschen leichter wird. Das heißt, das Ganze wird sich sowieso entwickeln. Und natürlich ja mit deiner Unterstützung noch ein kleines bisschen mehr. Und ja, ich hoffe, du hast den Podcast abonniert. Und ich freue mich einfach darauf, mit dir weiter die nächsten 100 bis 900 Episoden zu rocken. (lacht) Und ich verabschiede mich jetzt mal für den heutigen Tag. Ich danke danke dir, dass du zugehört hast hier zu dieser 100. Jubiläumsepisode. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn du, ähm, ja, wenn du das jetzt gehört hast, in die Bio 360 Community kommst, wenn du noch nicht drin bist. Natürlich sowieso. Also das ist ja fast der Wahnsinn, wenn du da noch nicht nicht drin bist. Denn äh, da hängen die ganzen Experten auch ab. die kann kann man da auch erreichen Ähm, und notfalls kann man die kann ich die mal taggen und mal irgendwo was fragen du kannst mich erreichen ich versuche so viel wie möglich da auch einfach zu sein und zu kommentieren und ähm, das lohnt sich also auf jeden Fall und vielleicht kannst du mal äh, heute wo du das hörst einfach mal so ein bisschen Feedback geben mache ich mal so einen Post auf wo du einfach dich ein bisschen beteiligen kannst und sagst hey das hat mir gut gefallen das würde ich mir wünschen Oder einfach dich, ja, vielleicht bedankst oder ähm, dich einfach einbringst. Da würde ich mich riesig drüber freuen. (lacht) Äh, Toll, dass du zugehört hast hier bei dieser etwas ungewöhnlichen ähm, ähm, Episode, wo ich dich mit auf einen eigenen Spaziergang genommen habe. Ich hoffe, die Autos waren nicht allzu laut. Und ich wünsche dir einen super schönen Sommertag. Bis dann. Ciao. Dein Onkas.